0: Wer hat Sie denn gerufen? Was wollen Sie denn hier? Verschwörungstheoretiker beim Einsatz, der Podcast Nummer 123. Servus, hallo und gute. Hast du sowas auch schon mal gehört an der Einsatzstelle? Wer hat Sie denn gerufen? Ja, wir haben immer noch diese kleinen roten Autos und wir fahren die spazieren, weil wir sonst nichts zu tun haben. Das wäre eine sehr zynische Antwort und könnte zur Eskalation der Situation beitragen. Und wenn wir was überhaupt nicht brauchen an Einsatzstellen, dann ist das Eskalation. Oder? Ich grüße euch ganz herzlich, hier ist Hermann von Air, dem Einsatzleben-Podcast. Die 123 heute, ja wer hat sie denn gerufen? Das interessiert mich nicht, das ist nicht mein Problem. Diese Sätze oder diese Einleitungen von besorgten Bürgern oder von kritischen oder nervösen Bürgerinnen und Bürgern hat wohl jeder Einsatzleiter schon mal gehört, wenn er mehr als vier Wochen im Amt ist. ja. In diesem Fall, bei diesem Einsatz, ging's um äh, ging es darum, dass wir eine komplette Straße sperren mussten. Äh, beim Beladen eines Heizöltanks ist etwas gründlich schief gelaufen und die ganze Pracht hat sich über die komplette Straße ergossen. Äh, sehr klebriges, dickflüssiges Zeug. Ähm, wir haben natürlich sofort gehandelt und äh, die Straße gesperrt und eben die Maßnahmen als Gefahrstoffzug eingeleitet. Ganz klar, jeder Feuerwehrmann weiß, was zu tun ist, auffangen und, und, und. Wurscht, es geht auch hier nicht um einsatztaktische Maßnahmen, sondern natürlich ist mir in so einem Fall als Einsatzleiter bewusst, das ist jedem Feuerwehrmann bewusst, da muss er nicht Einsatzleiter sein, dass wir jetzt Menschen in ihren Freiheits Rechten, sagen wir mal, einschränken. Ja? Anders gesagt, sie können diese Straße nicht mehr passieren. Punkt. Ja? Natürlich probieren wir auch sofort zu gucken, gemeinsam mit den Kollegen und Kameradinnen und Kameraden von der Polizei oder auch von der Ordnungspolizei, je nachdem, wer zuerst vor Ort ist, den Verkehr entsprechend zu lenken. Damals hatten wir aber nicht sofort Pol vor Ort, weil andere Einsätze waren. Das heißt, wir waren einen Moment auf uns allein gestellt und äh, haben die Straßen dann gesperrt. Und in eine Richtung konnte man auch gut abfahren, also umleiten. In die andere Richtung war das schwieriger möglich. Und da hatte sich dann schon ein Stau über mehrere hundert Meter gebildet, klar. Und der zweite in der Kette, das weiß ich noch ganz genau, der stieg aus seinem, Einsatz, äh, aus seinem Einsatzfahrzeug, aus seinem Privatfahrzeug, aus seinem Pkw aus und kam auf meinen Elfer zu, an dem ich stand und mit einem Gruppenführer oder Zugführer diskutierte über die Maßnahmen oder Über Nachforderungen. ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch ganz genau, wie er so in meine Richtung kam. Und dann dachte ich schon, es gibt wieder mal eine Diskussion, Hermann vor allem, bleib ruhig, bleib ganz ruhig. Ja, und er kam dann auch tatsächlich und sagte diesen Satz zu mir, sagen Sie mal, was machen Sie denn da? in so einem Moment hast du ja so einen Reflex. Ne? Also bei mir ist es so, ich habe ja auch so ein bisschen eine karnevalistische oder sagen wir mal eine kabarettistische Ader, Bin bin Musiker und äh, antworte auf sowas gern mit einem sarkastischen Spruch. Nur das habe ich mir als Feuerwehrchef immer und immer wieder gesagt, mach das nicht, du provozierst ja noch mehr. Obwohl eigentlich eh, der in diesem Moment war der im Prinzip provozierte weil was wir da gemacht haben hat er natürlich deutlich gesehen das Fahrzeug also das Belade, das Fahrzeug das den, das Heizöl verloren hatte beim Beladen des Heizöltanks da war irgendwas abgerissen ich weiß es gar nicht mehr ganz genau das stand da der Fahrer war ganz aufgeregt sein Chef war inzwischen schon an der Einsatzstelle und hat bei uns am elfer ja genau so war das nämlich hat mit uns diskutiert wie das mit den Kosten ist und so, also da war schon genug Stress und genug Hektik und der Hauseigentümer war natürlich auch not amused und so weiter und so fort, ihr könnt euch das alles lebhaft vorstellen. Und jetzt funkte er mir dazwischen und sagte, ja so also er muss da jetzt durch. Ja, das kann ich verstehen, aber wir können sie jetzt hier nicht durchlassen. Weil schauen Sie mal, das ist Sie wissen doch, ne? Geht nicht. Ist ein gefährlicher Stoff und wir müssen hier absperren und Sie können jetzt im Moment nicht durch. Sie müssen halt mal da hinten gucken, wie sie es selbstständig miteinander hinbekommen. Die Polizei ist auch noch nicht vor Ort. Also wir können jetzt keine verkehrslenkenden Maßnahmen. La 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 la. Das hat ihn äh, wenig interessiert. Ich habe sehr ausführlich, weil ich gemerkt habe, wie aufgeregt er ist und ich äh, hat einen Anzug angehabt, also einen Geschäftstermin gehabt und hat mir dann angefangen zu drohen. Ähm, und vor allen Dingen dieser Satz, wer hat sie denn gerufen, der kam dann immer wieder, Aber wer hat sie denn gerufen und wer bestimmt denn dass hier überhaupt? bis ich dann irgendwann deutlicher geworden bin und habe gesagt, passen Sie auf, es ist ganz einfach. Wir haben in unserer Eigenschaft als öffentlich-rechtliche Institution Feuerwehr hier bestimmte Maßnahmen zu treffen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu schützen, das heißt die Gefährdung äh, einzudämmen und das haben wir jetzt gemacht und damit ist jetzt gut ich diskutiere jetzt nicht mehr mit Ihnen ja und dann kam das übliche ähm, ich werde Sie anzeigen Ihr Name la 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 der hat meinen Namen bekommen ich habe allerdings einen Melder, so arrogant war ich dann damit beauftragt ihm meine Daten zu geben und der hat es dann auch gemacht naja kurz und gut es kam natürlich nichts ja ich habe auch glaube ich in, in meiner ganzen Zeit als als Feuerwehrmann äh, eins zweimal erlebt dass uns auch irgendwie mal tatsächlich auch schriftlich äh, fixiert gedroht wurde. Aber ähm, ansonsten, wegen dieser Fälle habe ich nie in irgendeinem Gericht gesessen und musste als Zeuge oder als als Betroffener irgendwie aussagen oder sowas. Ja, es gab andere Fälle, wo ich dann befragt wurde, aber in so einem Fall eben nicht. Trotzdem nervt das ja, ja. Das war ein Einsatzbeispiel, das war, glaube ich, im Jahr 1995. Und ich habe damals auch mit meinen Kameraden diskutiert, ich sage, was was ist das ja natürlich, wenn du jetzt die Perspektive wechselt, haben diese Menschen Bedürfnisse und äh, die können jetzt nicht befriedigt werden. der hat mit Sicherheit irgendeinen wichtigen Geschäftstermin gehabt, was ich absolut nachvollziehen kann ja Aber was er nicht gemacht hat, ist die Perspektive gewechselt und mein Einsatz. Also meine Perspektive eingenommen, unsere der Einsatzkräfte. Das hat er nicht gemacht. Er hat nur seine Perspektive gesehen und das nenne ich schlicht und ergreifend Egoismus. Wir Menschen sind ja so. Das haben wir in unseren Urgehen, als wir noch durch die Geografie gestreift sind und gejagt haben und Beute gemacht haben für unsere Familie, äh, hat sich das so manifestiert, ja, was, dass wir, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen wollen und dass wir unsere Dinge regeln wollen. Das ist aber auch, das ist völlig in Ordnung und gut so. Also das ist so ein, ich hätte fast gesagt, ein Trieb. Ja, es ist so ein Urtrieb, den die Menschen haben. Sie müssen bestimmte Dinge tun, damit sie existieren können. Absolut in Ordnung. Vollkommen richtig. Aber trotzdem gibt gibt's in allen Fällen Regeln, die man beachten muss. Und das gilt für alle. So ein Staat ja, funktioniert ja nur in seiner Gänze und in seiner Ausprägung, wenn wir alle bereit sind, irgendwelche Regeln einzuhalten. Auch damals in der Urzeit, als wir noch die Fellhosen an hatten ja, und und äh, durch die Gegend gestreift sind und äh, mit, dem, mit dem Speer gejagt haben, gab es auch schon Regeln, auch wenn die nicht manifestiert, also niedergelegt waren in Paragraphen oder so. Aber wenn ich irgendwas gejagt habe damals, oder die, die Menschen damals, ja, und bei der Jagd ist mir ein Säbelzahntiger begegnet, der recht groß und recht bedrohlich war, dann hatte der immer das erste Anrecht auf Beute, oder? Ganz klar, ja, da hat sich der Urmensch zurückgezogen und hat gesagt, okay, du bist größer, du bist stärker, außerdem ist es gar nicht gut, wenn du hungrig bist und auf Jagd bist, ich mache hier mal die, die Biege und du hast das erste Anrecht auf die Beute, alles klar, das waren gute Gründe, die der Urmensch gehabt hat, die ihn daran gehindert haben, eben jetzt als erstes auf die Beute loszugehen, was da auch immer gerade lang gelaufen ist, ja. Der Urmensch hat allerdings auch nicht mit dem Anwalt gedroht, den gab es damals noch nicht. Damals ging es nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. So. Aber Drohungen, Beleidigungen, Gewaltandrohung, Pöbeln und so weiter, ja sogar Spucken und, und echte Gewalt hat tatsächlich zugenommen, das lässt sich nachweisen. Und das ist nicht gut. Ich habe übrigens noch ein Beispiel, das mir eingefallen ist. Wir hatten auf einer unserer Haupt- Verkehrsstraßen hatten wir einen Brand, eine, eine Erdgeschosswohnung, ähm, hat ganz ordentlich gefackelt und wir haben eine, eine Bewohnerin gerade noch so rausgeholt aus dieser, aus der Brandwohnung, ähm, ein riesen Wuhling, könnt ihr euch vorstellen, die komplette Straße war gesperrt, einiges an Einsatzfahrzeugen da, Nachforderungen, weil ja gar nicht klar war, wie verqualmt ist die Hütte und so weiter und so fort, ja, wieder auch jetzt keine einsatztaktische Bewertung, sondern einfach nur die Darstellung, so war es damals. Ja, da war richtig was los, Polizei war auch vor Ort, abgesperrt war, die Presse war vor Ort, ja. Und ein Mann will mich am Elver, also am ELW, sprechen. Und dann hat er sich artig bei mir bedankt, in, in einer etwas komischen, merkwürdigen Form und sagte, äh, ja, toll, dass Sie das machen, dass Sie hier helfen und so, super. Und ich dachte, ja, vielen Dank, danke. Und dann wollte ich ihn eigentlich wieder des Weges entlassen. Der Elfer stand so vor einem, vor einem Einkaufsmarkt, ich weiß es noch ganz genau, ähm, und äh, da war halt auch noch was los. Also wir konnten jetzt nicht verhindern, dass die Menschen, zumindest da, wo der Elver war, auch noch lang gingen. Und er hat mich halt angesprochen. Und dann ist es irgendwie aus ihm rausgebrochen. ja Ihr zündet das doch selbst an, oder? Ihr wollt doch, dass so Einsätze entstehen, oder? Das ist doch genauso. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? ja Was hat er denn jetzt auf einmal? Und dann hat er wieder umgeswitcht. Aber läuft ja auch ganz gut. Also ihr kriegt das schon ganz gut aus. Also dafür seid ihr ja auch da. Dann habe ich gemerkt, dass da wohl irgendwas psychisch nicht in Ordnung ist. Nach heutigem Stand wüsste ich natürlich genau, dass dieser Mensch möglicherweise eine schizophrene Episode gehabt hat, weil er sehr schnell in seinen Stimmungen gewechselt hat. Oder es ist eine depressive Episode gewesen, also irgendetwas, was psychisch behandelt gehört. Ja, Damals wusste ich das nicht, ich wusste nur, der ist gerade hier ein bisschen ein Zustandsstörer, und ich habe dann die Polizei gebeten, sind Sie doch so nett, ziehen Sie mal die Absperrung oder das Kamerad, sei doch mal so nett mit meinen Kameraden, die Absperrung hier, auch den Elfer, wir brauchen hier Ruhe, ich muss hier arbeiten. Lala, haben wir dann auch gemacht und der Mann ist dann auch verschwunden und es war kein Problem. Aber es war in dem Moment für mich, eine Stresssituation und im ersten Reflex dachte ich, den furze ich jetzt an, wie kann, das, wie kann das sein, dieses uralte Vorurteil, ja, Feuerwehrleute sind auch immer Brandstifter, weil sie ja gerne Feuer ausmachen und gerne Einsätze fahren, wie, jetzt hätte ich dem am liebsten um die Ohren geklopft, ja. Habe aber andererseits selbstverständlich auch gemerkt, mit dem Mann stimmt irgendwas nicht, also im Prinzip wissen wir ja dann, dass es irgendwie krankhaft ist. Ja, trotzdem regt es uns auf, gerade in so einer Stresssituation und man wird ihm am liebsten hier mal alles um die Ohren kloppen. In dem Fall war es so, ich habe geschnallt, er ist krank ja, oder der, mit ihm stimmt was nicht und habe ihn seine Wege ziehen lassen, meinen Job weiter gemacht. Ähm, nach dem Einsatz standen wir noch am Elferum, die Presse hat einige Fragen gestellt und ein Journalist, den ich sehr gut kannte, hier von der von Region, größeren regionalen Zeitung, hat mich gefragt, sag mal Herr passiert dir sowas öfter? Und da habe ich gesagt, mein Lieber, was meinst du denn? Naja, ich habe das mitbekommen mit dem Typ da. Boah, ja, ich glaube, da war mehr dahinter, also das war war ein bisschen merkwürdig, habe ich, habe ich es damals genannt. Und dann hat er gesagt, können wir darüber mal reden. Dann haben wir ein Interview gemacht, was uns an Einsatzstellen so passiert. Und der, der Reporter damals hat zu so mir bei diesem Interview gesagt, das ist ja unglaublich, ja. Das ist ja unglaublich, was ihr so alles erlebt. Sag ich, du, äh, mach da kein helden draus, -E ja? raus, darum geht's überhaupt nicht. Aber das ist schon so, dass wir an Einsatzstellen bestimmte Dinge erleben oder sagen wir mal auch über die Presse bestimmte Dinge erleben, an Leserbriefen und so, wo ich mich frage, wissen denn die Menschen überhaupt, was Feuerwehr ist und wie das funktioniert. Weil viele Menschen wissen das nicht. Und ich merke das immer und immer wieder immer und immer wieder, dass in, in, in irgendwelchen Foren über Feuerwehr erzählt wird, als wären wir da ein paar äh, Hobby-Feuerwehrleute, äh, äh, die einfach ihren Spaß in ihrer Freizeit haben. Ja? Was da dahinter steckt mit Trainieren, mit Üben, denn äh, schlussendlich ist das ja gefährlich, was wir da machen, äh, manchmal zumindest, äh, das ist Menschen gar nicht so bekannt. Also was tun? Beleidigt sein und diese Leute äh, abbügeln und aggressiv gehen? Nee, natürlich nicht. Trotzdem spüren wir, dass diese Dinge zunehmen. Und ist es nur ein Spüren oder ist es tatsächlich so? Ich habe es eingangs schon gesagt, man kann Statistiken anschauen und kann darüber philosophieren, ob das mehr geworden ist. Und ich glaube, die Philosophie können wir einstecken, denn es ist tatsächlich mehr geworden. Woher kommt das? Sind das gesamtgesellschaftliche Veränderungen? Ja, genau das ist es. Durch die schnellen Medien ja die natürlich auch ihren Sinn haben und ich nutze ja auch und ihr alle nutzt äh, vielleicht Facebook, Twitter, äh, die jüngeren TikTok, äh, äh, was weiß ich, ja, Instagram oder was es halt alles gibt. Klar, wir nutzen das exzessiv und es sind sind auch es ist auch unterhaltsam da mal reinzuschauen, sind wir ganz ehrlich, ja, es lenkt uns ab. Äh, manche Menschen nutzen überhaupt kein Fernsehen mehr, sondern sind eben mehr in den sozialen Medien unterwegs. Hier passiert aber was, was, äh, was, 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 unser, was unser Staatsgefüge, also unsere, unsere Gemeinschaft in irgendeiner Form verändert. Denn die Deutungshoheit äh, liegt plötzlich bei Menschen, die wir nicht kennen und denen wir trotzdem in irgendeiner Form vertrauen. Das heißt, wenn im Internet, wenn auf irgendeiner sozialen Plattform irgendetwas immer und immer wieder wiederholt wird, dann fangen wir an, das als gegeben hinzunehmen. Und durch diese Geschichten, die manchmal nicht stimmen, wird dann das Vertrauen in den Staatsapparat, ja, sagen wir mal zumindest, eingeschränkt. Oder es, es geht verloren gar. Ja, Und wir sind natürlich als Feuerwehr ein Teil des Staatsapparates, weil wir in die Grundrechte der Menschen definitiv eingreifen. Und das ist nicht seit Corona erst so, sondern das war schon immer so, also dass wir in diese Grundrechte eingreifen, Unverletzbarkeit der Wohnung, äh, wenn wir jemanden anfassen, dürfen wir eigentlich auch nicht, wisst schon. Ne? So, Aber seit Corona ist es natürlich sehr speziell und seit dieser Krise wird uns wahrscheinlich allen noch mehr bewusst, wie stark der Staat eigentlich manchmal in die Grundrechte von Menschen eingreifen muss, um Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden. Und wenn wir die Perspektive wechseln, jetzt sind wir ja auch alle Betroffene, also alle Corona-Betroffene, dann merken wir, wie stark das auf uns wirkt und wie viele Menschen immer im Verlaufe der Zeit unzufriedener werden. Obwohl doch eigentlich niemand was für dieses Ding kann. Aber jeder von uns glaubt besser zu wissen, wie es funktionieren könnte und wie man von oben runter die Dinge lockern oder nicht lockern müsste oder noch härter oder nicht. Ich habe in Diskussionen über diese Corona-Krise schon alle möglichen Varianten gehört. Der eine sagt, wir müssen total zumachen, es darf keiner mehr aus dem Haus Und Der zweite sagt, alles Quatsch, die paar, die da dran erkranken. und so. Ich kenne die Wahrheit nicht, ich verlasse mich auf das, so 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 beurteile ich das, wie die Profis damit umgehen. Ja, Denn dafür sind die Profis. Und so sind wir Profis an der Einsatzstelle. Wir haben zu gucken, dass wir die Dinge an der Einsatzstelle in den Griff bekommen. Denn wir können auch hinterher dafür, sagen wir mal, zur Rechenschaft gezogen werden, wenn wir da fahrlässig, grob fahrlässig oder vielleicht sogar vorsätzlich handeln. Und das wird uns als Feuerwehrführungskraft schon im Gruppenführer, im Truppführer, Gruppenführerlehrgang beigebracht. Ja, also gar nicht so einfach. Was also tun? Ich habe damals im Wehrführerausschuss darüber gesprochen, auch gerade nach dem Interview mit dieser Lokalzeitung hier, als dann der Bericht kam und äh, der auch äh, witzig und gut gemacht war und auch äh, eine Lobby für die Feuerwehr. Also äh, das war toll gemacht und dann haben wir darüber geredet und haben auch gelacht, auch über den, über den äh, Menschen, der uns da beschimpft hat. Ähm, und wir haben dann gesagt, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen an den Einsatzstellen die Gelassenen an die Absperrung lassen. Nicht den engagiert lauten oder den laut engagierten, der sehr schnell auf 180 ist. Wir wissen in unserer Feuerwehr, es gibt den einen oder anderen, der ist ruhiger und gelassener und es gibt den anderen, der ist eher mal schneller, sagen wir mal, emotional oben. Bei mir liegt die Wahrheit in der Mitte. Ich habe mich halt immer krampfhaft beherrscht, aber ich bin schon auch ein Emotionaler, der dann irgendwann mal genug hat. Ja? Also musste ich mich da auch runterkühlen. Aber wir wissen doch genau, wer bei uns diese Dinge besser ab kann und wer sie nicht so gut ab kann und da müssten wir schon auch mal gucken wie wir an der Einsatzstelle die Absperrung organisieren falls noch keine Polizei da ist ich weiß auch sehr wohl dass das deren Aufgabe ist aber manchmal muss es ja gerade am Anfang eines Einsatzes äh, von uns gemacht werden und da sollten wir eben die hinstellen die charakterlich das abkönnen ja und ich bewerte jetzt nicht, bitte, das ist ganz wichtig, ich bewerte nicht, der ist schlecht, weil er ein emotionaler und impulsiver Mensch ist und der ist besser, weil er ein ruhiger und sachlicher und eher zurückgezogener Mensch ist. Darum geht es überhaupt nicht. Jede Form dieses Charaktertums hat Vor- und Nachteile. Deswegen geht es überhaupt nicht um Bewertung. Es geht einfach darum, wie setzen wir denn die Menschen ein und wo sind sie gut oder nicht so ganz so gut eingesetzt. Also, das können wir machen an der Stelle, ja. Menschen an die Absperrung stellen oder, oder auch, ja, wenn, wenn es so Eskalationsstufen gibt, dahin die ruhig und sachlich mit so Situationen umgehen können. Und dann haben wir immer noch die Chefs als Puffer. Das heißt, wenn ein, ein, ein Feuerwehrmitglied an der, an der, Einsatzstelle nicht klarkommt, kann er immer noch seinen Zugführer, Gruppenführer oder Zugführer hinzurufen und wenn der dann noch ein Problem kriegt, kann er noch den SBI oder den Leiter Feuerwehr oder den Wehrführer oder wen auch immer, äh, ein KBM, ein KBI, hinrufen sagen, hier, wir haben hier ein echtes Problem, weil auch das habe ich gemerkt, es geht überhaupt hier nicht um, Führungskräfte können das besser, ja darum geht es nicht. Die sind natürlich anders auch ausgebildet und werden mit solchen Situationen, sagen wir mal, in der Ausbildung konfrontiert, mehr als als wenn man jetzt äh, junger Dropmann ist. Aber das macht bei dem Zustandsstörer noch mal einen anderen Eindruck. Wenn plötzlich der Vorgesetzte gerufen wird, ist die Wahrnehmung des Zustandsstörers, jetzt kommt ein Chef. Da kann ich vielleicht nicht mehr ganz so auftrumpfen. Das ist einfach so in uns, in unseren Genen, also das ist so ein Puffer, den wir den wir einschalten können, äh, um die Lage sagen wir mal ruhig zu halten und zu deeskalieren. Das hätte jetzt bei diesem kranken Menschen, der psychisch krank war, wenig genutzt, da half dann nur noch Polizei und Sperren und äh, fertig, ja. Und übrigens ist die Polizei immer die Ultima Ratio. Äh, in den meisten Fällen sind die ja auch da und regeln das. Aber wenn sie jetzt nicht da sind, über den Elver dringend Pol anfordern, weil hier ein Zustandsstörer ist. Und ich glaube, wenn dann die Uniformierten der anderen Fraktionen kommen, also der Polizei, dann hat es auch nochmal eine richtige Wirkung. Auch die klagen übrigens darüber, dass es an der Stelle, ja, dass auch Sie diesen Respekt nicht mehr haben, den Sie früher mal genossen haben. Ja? Und ich möchte nicht alles auf die sozialen Medien schieben, auch wenn ich das vorhin als Begründung angeführt habe. So meine ich das nicht. Ähm, wir können das auch nicht mehr wegdiskutieren. Diese Medien sind da und wir werden damit umgehen lernen müssen. Aber das ist ein Prozess, den wir, ich will nicht sagen evolutionär, aber den wir im, im Laufe der Zeit jetzt begleiten müssen und uns an die neuen Umstände gewöhnen. Deswegen finde ich es richtig, wenn wir unsere Einsatzkräfte in bestimmten Dingen typisieren und sagen, sie, er ist an der Stelle super gut, da hat denn sie einen Vorteil und da setzen wir sie ein oder ihn. Und das kann man ganz gut machen äh, mit unserem elba modell Also wir haben ein Einsatztypenmodell entwickelt, wo wir Menschen beurteilen, ähm, nicht in gut oder schlecht, sondern in Vor- und Nachteil. also wo wo kann ich, wo bin ich impulsiv, wo nicht, wo bin ich introvertiert, wo extrovertiert und das umsetzen in Feuerwehrsprache. Und dann kann man diese Menschen sehr gut an diesen Stellen einsetzen, wo man es für richtig hält als Einsatzleiter. Nochmal, keine Abqualifizierung von Menschen. Es geht nicht darum zu sagen, der ist schlecht, der ist gut. Es geht immer nur darum, wo kann ich meine Kameradinnen und Kameraden optimal einsetzen und äh, damit meine ich jetzt nicht den Innenangriff. Das müssen die stillen und die, und die nicht so stillen <lacht> gemeinsam lösen. Aber ich meine an anderen Einsatzstellen, wie ich es gerade ausgeführt habe. Und was sollten wir noch tun? Wir sollten über diese Dinge berichten. Wir sollten das ruhig offiziell machen und sowas auch mal in den sozialen Medien posten. Warum? Nicht, weil wir beleidigt sind und weil wir meinen, wir müssten hier äh, unsere Position besser darstellen. Nein, weil wir sowas gesellschaftspolitisch in die Mitte nehmen müssen. Wir müssen das öffentlich machen, damit die Menschen draußen ein Bewusstsein dafür bekommen, welche schwierige und coole und gleichzeitig aber auch aufregende Arbeit Feuerwehren machen. Und dass das nicht ein bisschen Feuer auslöschen ist, wie das in manchen Foren beschrieben wird, sondern eine Aufgabe, die uns alle angeht. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute.